0: Weer nog? Een podcast over de Vlaamse popcultuur met Ilona en Daan. Daan en Ilona. Vandaag in onze allereerste aflevering.
1: Jee! Woo.
0: Hebben we het over een icoon in de Vlaamse televisiegeschiedenis? Je
1: kunt nergens niet gaan of gehoord nog wel quotes zoals... Ik ben blij dat jij in mijn team zit.
0: Hup, wegsfeer. Maar ook... Zever. Gezever. Ja, we hebben het natuurlijk over het
1: eiland. Een reeks gemaakt en geregisseerd door Jan Eelen. De reeks had slechts twee seizoenen nodig om een absolute cultstatus te bereiken.
0: Ja, Daan, jij bent ouder dan ik. Heb jij de reeks live gevolgd?
1: Niet bewust. Het stond wel op, maar ik was eigenlijk wel een wat te jong om te beseffen wat er gebeurde. Sommige dingen... Ik vond de Frankie leuk, want de Frankie was heel expressief. Ik lachte eigenlijk met de moppen van Frankie, waar de rest niet mee lachte. Mm. Like de e-mail, met de scheet. De nephand. De nephand, de mm. toeter. Mm. Dus ik lachte daarmee. Ik lachte daarmee. Wat ik wel had, was onze vader. Want wij zijn broer en zus. Ik moest dat? Ja. Okay. Anders kregen ze andere gedachten. Eh. En voilà. Dus onze paard had de DVD-box van het eiland, maar ook van In de Gloria. En af en toe stelde dan een aflevering van het eiland. En dan in de min of ja, In de middag was het een aflevering In de Gloria. En s'avonds was het een aflevering van het eiland. Dus bij mij kwam er zo een rare mix in mijn jong hoofdje van In de Gloria. En het eiland was één. Mm -hmm. Het was dan heel raar om de presentator iemand zien uitlachen met een hoge stem om daarna uh, zelf gepest te zien worden in de administratieve dienst van een groot bedrijf.
0: In de Gloria waren de origin-stories van het eiland. Met een grote omweg, man.
1: Met een grote omweg. En heel veel holes. En jij, Ilona?
0: Ja, hetzelfde. Hè. Ik had ook dat zo vaag op tv dingen zien. En dan die dvd-boxen. Super raar. Maar dan, in het middelbaar, had ik een vak gesprekstechnieken. En we hadden het over vergaderen. En de leraar die had een scène meegepakt van Bucky die een vergadering leidt of zo. En dat was dan het voorbeeld van hoe het niet moet. Maar dus geniaal trouwens ook, dat ik het eiland zag tijdens de les. En toen dacht ik: oh ja, dat was supergoed. Ik ga dat opnieuw bekijken. Heb ik die DVD-box gezocht, heb ik alles opnieuw gekeken.
1: Ja, je gesprek van Bucky. Dat is eigenlijk wel grappig. Ja, ik werk in een kantooromgeving en er zijn veel die willen een Bucky zijn. ze zijn eigenlijk een Michelle. Of een Guido.
0: Ik ben een Frankie.
1: Die is eenzaam.
0: Yep, move um, Ja, De serie die heeft gelopen van 2004, 2005. Slechts twee seizoenen en maar 13 afleveringen. In mijn hoofd was die serie echt oneindig. Minstens een paar seizoenen toch een heel deel afleveringen. Um, maar die zaten gewoon eigenlijk zo vol met one-liners en verhaallijnen dat het veel langer leek.
1: Ja. En, en dat was ook een beetje de kracht van ja, zo de tv van eind jaren 90, begin jaren 2000. Had je dat wel? Eigenlijk bijvoorbeeld Windkracht 10. Um, had je dat ook? Ik vond dat het ook als kind vond dat dat veel langer liep dan dat eigenlijk was. Dan heeft het ook maar twee seizoenen en denk ik totaal 20 afleveringen of zo. Mm het
0: -hmm. kan ook zijn dat onze pa dat gewoon jarenlang heeft gekeken.
1: Ja. En van Alice, zitten die weer op dat dak?
0: Oh, ja, ja, de lente komt jaarlijks terug, hè? Ja. Dat is vandaag trouwens.
1: Het zou wel stom zijn als het elk jaar de lente is en elk jaar zitten ze vast op dat dak en elk jaar moet Michel.
0: Ze zijn niet altijd de slimste.
1: Ja, maar dus als dat elke jaar zou gebeuren, Michel vastzit op dat dak, en elke keer moet hij naar de wc, zou ik er toch wel een rolletje wc-papier leggen. Goed punt. Uh, ja, het eiland heeft nog altijd een grote impact, zoveel jaar later. Zo is er bijvoorbeeld een Facebookgroep.
0: Ja, plotpot-posting. En daar komen ook dagelijks memes van het eiland voorbij. Die zijn er echt mee bezig. Uh, er is ook een podcast, de protpot.
1: Ja, de protpot.
0: En daar bespreken ze elke aflevering een deel van een aflevering van het eiland. Want die hebben ondertussen ook al veel meer afleveringen dan het eiland er had. Uh, niet moeilijk, maar uiteindelijk... Allee, die gaan echt zo super die daarop in. Dus het leeft toch nog altijd. Maak maar eens een podcast. Vijftien jaar.
1: Wat ik wel vind, zijn de, uh, de Eiland memes, waar, waar eigenlijk de quote perfect past in de huidige actualiteit. Wanneer er weer een nieuwe variant van het virus opduikt. Alles is hier aan het veranderen.
0: Ik ben tabu. Dus memes... Er worden nog wat gemaakt. Kijk eens naar die leeftijden daarin. Dat is, dat is heel ruim. Mensen in de 40, 50. Maar ook mensen van mijn leeftijd en jongeren nog, studenten, die dat zo herontdekt hebben. En daar mega hard fan van zijn.
1: Ja, en het is ook... Ja, bij ons op de bureau is dat ook... Ik ben de jongste. Bij mij. Um, en, en ja, je merkt ook wel zo van die, die mix van... van ja, ik denk dat de oudste oudste vijftig is. En, en dat is echt zo... Iedereen kent dat zo. Iedereen, iedereen kent dat? Iedereen is er mee bezig. Of ja, niet mee bezig, maar je zegt zo van... Ja. Is dat verplicht? Nee, dat is niet verplicht, nee.
2: Michelle, we zitten met een ring. Nee.
0: Iedereen snapt dat. Ja. Waar, ze... ook, waar dan ook, ook, bijvoorbeeld bij u op kantoor, maar bij ons, bij het jeugdkoor of zo, zegt zo'n zo quote, ik ben blij dat je in mijn team zit, of zever, gezever. Niet iedereen weet altijd van waar het komt, maar ze kennen de quotes wel. We hebben een expert uitgenodigd voor de Wisje Datjes, superfan en maker van de
2: Plotpot-podcast. Welkom,
0: Christophe Kolle.
2: Hallo, dag uh, Ilona en dag Daan.
0: Hoe kom je erbij om een podcast te maken over een serie die al meer dan 15 jaar gestopt is?
2: Wow, mijn, mijn idee is vooral gekomen omdat ik zelf een Amerikaanse podcast aan het volgen ben over Seinfeld, wat al nog een keer vijftien jaar ouder is. Um, en dus ook, uh, ja, ik volg dat, dat ook. En uh, het concept van onze podcast is eigenlijk hetzelfde. En ook daar is er blijkbaar een heel grote hoop fans die nog altijd... Ja, altijd datzelfde, diezelfde aflevering wil herbeleven. En dan ben ik beginnen te denken, ja, welke Vlaamse serie, want ik, wou dat niet in het, ja, ik ben niet zo goed in het Engels, dus ik ga ook geen Amerikaanse serie gaan beschrijven. En dan ja, kwam ik nogal rap uit bij het eiland, eh, omdat, omdat ik ze zo zowel zo weet van mezelf dat ik dat nog altijd volledig kan herbeleven en dat er echt wel veel mensen zijn die dat ook nog altijd doen. Ja, je het uh, iets ouder dan ons, dus wij hebben het
1: niet echt live meegemaakt, maar je hebt het wel live meegemaakt. En ja, hoe was dat voor u als dat toen op tv kwam?
2: Ja, voor mij was Thailand natuurlijk een vervolg van in de gloria waar ik al fan van was en zelf ook al van, uh, van eigens. Dus dat, dus zijn twee dingen van, uh, van Jan Elen en van Woestijnvis, en van eigenlijk een beetje die cast, dat team dat er voorkwam. kwam. En eigenlijk in de gloria, iedereen had gevoeld, zat er wel, nog wel meer in. En plots stopte dat om iets nieuws te maken. Dus die verwachtingen waren ook wel heel hoog. En ja, dus, dus ik zat daarom al te wachten op ja, wat, wat gaat er gaat komen. En voor mij was dat eigenlijk ja, diezelfde humor, maar waar dan ze dan een iets consistenter verhaal van hadden gemaakt. Met personages die toch al iets meer uitdieping hadden. En die op die manier ook iets meer bleven hangen. En ook, ja, het sprak ook wel een iets breder publiek aan, want in de Gloria was wel helemaal cult toen. Dus ik denk dat dat nu al meer geprecieerd wordt dan toen. Um, ja, dat was het eigenlijk een beetje. Dus ik was wel al mee op die avond dat het eiland voor het eerst op tv kwam. En uh, ja, mijn verwachtingen waren wel van: oké, okay, hij gaat wel moeten bewijzen dat in dat de Gloria wel degelijk mocht stoppen om dit te maken.
0: In de protpot ga je echt zo per aflevering ga je scènes analyseren en acteurs en makers interviewen. Kijk jij nu anders naar de serie?
2: Ja, ik weet, ik weet en zie nu wel wat meer dingen. En nu sinds kort hebben we ook wel mensen interview die wel degelijk eraan meegewerkt hebben, begin ik er echt anders naar te kijken. Want zolang ik mijn eigen interpretaties erop mocht afvuren, dan uh, werd ik alleen maar bevestigd in mijn eigen conclusies natuurlijk. Ja, we doen dat natuurlijk ook wel met twee, dus ja, ik krijg wel een beetje tegenspraak. Maar ja. En, en het grappige is, hoe meer fouten dat ontdekt, hoe beter dat je het toch vindt. Dus ja, want ik heb wel degelijk wel... al redelijk wat. Ja, ik heb al bijvoorbeeld een personage die van familienaam wisselt, bijvoorbeeld. Uh, ja, iedereen werkt een keer bij de import, bij de export. Zo heel dat bedrijf, hoe dat, dat wel degelijk die administratie werkt. Is niet, zo hoe, ja, is niet per se goed afgestemd, want soms klopt het helemaal niet. Maar ja, dan vind ik het dan ook wel weer leuk dat dat voor mij de eerste keer wel klopte. Gewoon ja die, die dramatische lijn zat goed. Dus, en je neemt dat aan. Er worden van die bedrijfstermen gebruikt en zo. En ja, je gaat er mee. Dus ja, op die manier kijk ik er anders naar. Maar ik vind het ook wel alleen maar nog beter.
0: Wat is dan jouw favoriete scène- of running joke-moment uit de serie?
2: Als ik een running joke mag kiezen, dan is. Uh, dus ja, alle verschillende personages hebben zo'n paar dingetjes die terug, altijd maar komen. En voor mij is het de leukste dat Sammy altijd zijn das in zijn nek legt om naar het WC te gaan.
0: Ja. Ja. Amai, dat is zo'n herinnering die er wel zat, maar ik was dat precies vergeten.
2: Ja, en als ik een scène mag nemen, dan, dan zou ik gaan voor de apotheose van De Lente, dus aflevering 5. Uh, dus als ze op tak daar zitten en dan op het einde dat dan, is er dan zo een scène waarin dat één shot van de camera blijft staan. wat er gebeurt van alles. Het komt er binnen en buiten uit die deur. En er gebeuren dingen op drie verschillende plannen. Het lopen er buitenbeeld, binnenbeeld. En ja, dat vind ik de, de wijste scène. Daar lopen zo al die mini-verhaaltjes komen er zo samen op een leuke manier in één shot. Dus ja, dan zou ik die scène pakken.
0: Langs één kant vind ik het ook zijn charme hebben. Dat is twee seizoenen heeft 13 afleveringen gedaan. Dit is het.
2: Ja, daarmee komen ze in een rijtje, onder andere ook met Faltie Towers en zo. Want dat mm -hmm. er ook. Eh, ja. Je denkt dat er echt. Iedereen denkt dat ook van Thailand. Hè, dat er zoveel meer afleveringen voor zijn. Ja. Omdat er, ja. er zoveel in zit. Omdat als je. Ja, het aantal situaties opnoemt. Het is nogthans maar zo'n flinterdun verhaal, iedere aflevering. En, en ook qua setting is het echt niet zoveel, maar toch, ja, wij, wij vullen nu ondertussen ook vijf afleveringen maar één aflevering van Thailand te bespreken. Dus ja, het, er zit er wel degelijk veel in. Hè. Ja, en en ja, gehoord ook, ja, dat zeggen ze, daar was ik natuurlijk helemaal niet bij, dat die de sfeer zo heel goed was op, op, op de set. Ja, dat gaat. Het zal niet alleen de sfeer. Ja, iedereen zal op zijn hoogtepunt geweest zijn die daar was. Ook achter de schermen waarschijnlijk. Dat zal ook allemaal wel geholpen hebben. Dat voelde ook wel een beetje in die ja, dat het allemaal heel goed gedaan is. Ja. En ook dat acteren, dat zit allemaal. Ja, het is, het is zo wat karikaturaler dan, dan, dan in de Gloria. Het is zo wat uh, erop gelegd dat het fictie is. Hè. Dus, dat was duidelijk de, het nieuwe eraan. Hè. Want in de Gloria moest mm -hmm. er echt uitzien. Hè. Je moest een tv opzetten en je moest denken dat je echt naar tv aan het kijken. Wat, wat dat ook echt meerdere keren gebeurd is toen in de Gloria op tv was. Dat mensen tegen mij dan zo iets begonnen te vertellen. Dat ik dacht, ah, die heeft naar in de Gloria te kijken. En dan, oh ja, maar die, 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 dacht dat dat echt, die denkt dat dat echt was. Ah, ja. Dus ja, dat, dat effect had je niet meer. Buitenland ook
0: trouwens. Um, als je gaat kijken Bij in de of zo. Ja, ja, boom, ja, onder andere. Maar nu nog. Ik zie video's van één jaar, uit, drie jaar uit. Van mensen die een reactie geven erop. Zo van die reaction video's. Van Rudest Belgian interview ever. Denk ik. Oh, ja, ja. En nog nu, allemaal ja. die reacties. Die, denk, die allemaal geloven van: wow, dat is echt zo wat. Ah. En dan zo'n paar Belgen, nee, nee, nee. Ja. Het <laughs> is een serie, wij zijn niet zo... Maar ja, dat, dat is het grote verschil. Als je het eiland laat zien aan het buitenland, gaan ze niet geloven dat het een documentaire is. In De Gloria was dat wel meer het geval.
2: Ja. Ja, dat was ja, die ervaring die ze daaruit hadden. En dan mochten ze het nog iets meer uitvergroten hebben ze daar dan gedaan. Hè. Dus, eh. Ja, want ja, veel personages zijn ook, ja, moet ik zeggen... Ja,
1: like bij mij op het bureau heb ik een, daar zitten wel een Frankie in, daar zitten wel een Guido in, daar zitten wel een Michel in, die hebben zo een mix. Maar daar hebben ze effectief zo één, één personage is het uitvergrootsel van de Frankie. En ja, dat is dan de, de, de grappenmaker, maar die dan eigenlijk thuis ja, niks heeft. En, en, en de sfeer op het werk is belangrijk. En, en ja, bij ons hebben die ook, maar ja, die hebben dan wel nog <laughs> allez, een leven daarbuiten, zal ik zeggen.
2: Ja, bijna ieder personage is maar redelijk eenzijdig belicht. Je weet veel dingen niet. Hè. Dat is ook dan weer het goede aan het feit dat hij, ja, dat hij niet zoveel afleveringen heeft gemaakt, dat dat allemaal niet nodig was. Maar als fans ja, we de denken we daar wel verder over na. Hè, van hoe zit dat daar dan en zo. En, eh, ja is inderdaad een heel eenzaam.
1: Jij bent ook een beetje ja,
2: een expert van, van het echt uitgraven van, van het eiland. Um... Zijn er zo, wist je datjes die je ontdekt hebt? Ja, ondertussen al veel. En het is nu wel leuk om dat samen met Eileen te maken. Dat iedere keer zo, oh, zitten ze naar elkaar. Oh, en dat gevonden. Ja, ja, oh. <laughs> en, ja, en dat zit op heel veel punten. Ja, de leukste zijn natuurlijk de, degenen waar dat we ook op een heel toffe manier opkomen. En dat is het leuke aan de podcast nu, dat we ondertussen wel al wat luisteraars hebben die meespuren. En dan die ons op weg zetten of die echt dingen vinden en zo. En, ja, een van de leukere is wel dat we het dak gevonden hebben, van, eh, waar dat ze op dak zitten. Dus ja, ik, ik, dacht, ik ging nog rap eerst een keer, dat is dus gefilmd in het gebouw naast woestijnvis toen. En ik dacht, ja, ik ga een keer kijken in Google Maps en dat was een, een streetview en zo. En via satellietbeelden zag ik dan direct dat dat niet dat gebouw kon zijn. Dus ja, we gingen kijken op zoek naar uh, welk gebouw dat dat was. En dan uh, had ik al wat dingen gedaan om dat te vinden, maar vond ik het niet. Maar ik heb dan in de aflevering gevraagd van, ja, als mensen mij op weg kunnen zetten, doe maar. En dat heeft toen effectief een uh, luisteraar gedaan, want die heeft toen ook nog een keer die beelden bekeken en die herkennen de kerk van Bierbeek. En uh, ik heb dan effectief op, Google, op satelliet uh, Google, uh, ja, Google Maps gekeken en uh, bleek dus effectief uh, de, de kerk van Bierbeek daar niet zo ver van vond ik dan uiteindelijk dat dak. Er staan, er staan nu vol met, met zonnepanelen. Maar ja, dat dak is dus gevonden. Dat is zoiets zo leuk. Ja. We weten dat nu staan. En dan als, als corona wel passierde, dan gaan we waarschijnlijk wel een keer tot daar, een keer tot daar even gaan kijken. En zo hebben we nog wel al dingen gevonden. We hebben nog een locatie op die manier al gevonden. We hebben heel lang gezocht naar een figuranten die we dan uiteindelijk gevonden hebben. Die bleek toen een paar straten van Eline te wonen. <laughs> en, en daar hebben we dan ook zelf een aflevering al aan, ja, je weet. Uh, ja zo, en zo ja, als je blijft op details letten bijvoorbeeld er is een keer één aflevering die begint met uh, Hans die, te, die zich zit te scheren op de achtergrond ja, let er eerst die niet op hè. of, of kan die scène wel op een gegeven moment komen Guido en Michel binnen en je ziet op de achtergrond Hans daar zo zitten en als je goed luistert hoor dan zo'n scheerapparaat zo. en dan, ja uh, en ook de muziek, hè. er zijn vrij veel, daar ben ik nog niet diep genoeg op ingegaan. Maar er zijn heel veel stukjes muziek gebruikt. Van, van echt wel nog gekende, die Offspring dat heb ik nu laatst ontdekt, die er ook ergens in zit. Dus, dus dat, is zo, dat is ook nog een leuke noem om al op, eh, in te gaan zoomen en waar dat we al dingen in ontdekt hebben.
0: Fans van het eiland kunnen dus terecht bij jouw podcast, De Protpot, voor uitgebreide interviews en besprekingen van de reeks. Heb jij zelf daar nog iets aan toe te voegen?
2: Uh, ja, dat wij ook uh, eilandismes uh, bespreken, dat is ook wel nog een leuke. Dat we echt effectief bespreken uh, of dat er momenten in het dagelijks leven zijn geweest waarop dat het eiland gepasseerd is. En uh, dat doen ook ja, ja, ondertussen cool. de luisteraars ook wel druk uh, mee mee, met erop op te sturen. Dus ja, als je zo'n keer ja, iemand met een, met een groene das zet tegengekomen, als je iemand zit tegengekomen die Pallemans heet, als, ja, het kan, het kan zo zot niet. Dus dat is wel nog een, ook een leuke.
1: Right. Ik kan nog geen meegeven. Ik heb ooit effectief in een team gezeten met een Frankie en een Alain. Net geen Michel en een Guido, maar... Dat is, uh, ja, dat is één. Een...
0: <laughs> alright merci Christophe. En Bedankt, um, ja, mensen die nu luisteren, ga zeker hierna ook luisteren naar de Plotpot.
2: Oké, okay, merci.
0: Zeg, Daan, jij had ook nog enkele wistje-datjes.
1: het eerste wistje-datje vind ik persoonlijk wel een heel grappig. Dat gaat over Hans Remmer. Mm -hmm. um, Hans zit op het eiland met... Sammy. En daarnaast zit dan ook nog Anita. Dat is eigenlijk een productieassistent. Die ze gebruiken als figurant. En als ook Anita, dat is eigenlijk de moeder van Jan Elen. Ze gebruiken die twee, omdat ze figuranten nodig hadden die veel tijd hadden en die regelmatig konden terugkomen.
0: Ja, want dan moeten dezelfde zijn natuurlijk bij andere figurantenrolletjes. Voor publiek of voor mensen die ergens in een supermarkt rondlopen. Ja, dat kan altijd iemand anders zijn. Maar... Op een werkvloer constant andere mensen die aan een eiland zitten?
1: Ja, of bedrijven met een heel grote turnover. <laughs> wie, wie kennen we met veel tijd en die veel beschikbaar zijn, gepensioneerden en marginale, en Jan had daar een beetje schrik van.
0: Maar hij heeft ook wel eens dus gezegd dat Anita, dus zijn mama, speelt een beetje de onschuld in de reeks. Dus die is altijd stil. En als het dan echt te veel wordt, dan gaat zij iets zeggen. Zij is ja. zo'n beetje de voice of reason ook.
1: Ja, en dat is ook... Dan, dan Hans is ook zo echt... De, eh, je hebt zo... Eigenlijk like de Frankie, dat is echt... Ja, dat merk je ook. Die heeft niks naast zijn werk. Hè, dus zijn mm. collega's en zo, dat zijn echt zijn vrienden. Die heeft eigenlijk niks thuis. Die heeft geen vrouw, die heeft geen... Die zijn werk is eigenlijk zijn leven. Dus alles daarbuiten is voor hem eenzaam. Dus die is zo van... Ja, spelletjes. En dan heb je natuurlijk ook Protu die... Zo van die... Teambuildings met nolleken. En elke bureauomgeving is dat zo van elke vrijdag. Bij iedereen is een verjaardag taart of, of teambuilding gaan bolen. Zijn er
0: en... daar nu tegen of?
1: Mm, soms ja. Oh. Maar je hebt dat zo en dan heb je een Hans die zo echt zoiets heeft van: Ik kom hier gewoon werken. Ik kom een acht uur doen.
0: Geef mij mijn loonbrief. Ik werk hier eens gewoon acht uur per dag. Working nine to five. En ja. bye.
1: Ja, dus daar ook de geweldige zin is hij verplicht.
0: Nee, jij moet nog niet meer meedoen. En daarom ben ik Frankie. wist je dat je twee?
1: Wist je dat je twee?
0: Niet mijn nazeggen.
1: Niet mijn nazingen ah. oh. Ja, ja, ja. Get a live, ja. Dus mijn tweede wist je dat je gaat over Bucky. Bucky is gedeeltelijk gebaseerd op how-to-management boeken.
0: Ja, ja. Zoals ik al zei, ik heb die in de les gehad, maar dan als hoe het niet moet. Maar dat is echt zo typisch. zo Overdreven bedrijfscultuur. en...
1: Go, 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 go!
0: En wist je dat je drie?
1: Ja, er is dus nog een extra aflevering. De pilootaflevering is eigenlijk dezelfde hetzelfde verhaallijn als de eerste aflevering. Mm -hmm. uh, alleen zijn er een paar personages geswitcht. Gelijk Lucas van een Einde is Michel. De wisser wordt gespeeld door een acteur die Frey speelt. En zo zijn er nog zo'n paar dingen. Die was te vinden in de bonus van uh, de DVD-box. Mm -hmm. Of we mogen dat Stel. Stel uh, dat je op YouTube gaat. Stel. Stel. Wij
0: zouden dat nooit zeggen.
1: Wij zouden niet... Ja, je het, kunt en, op YouTube
0: en... die pilootaflevering zien, maar dat zouden wij nooit zeggen. Nee. nee. Wij zeggen, koop de DVD-box.
1: Ga op, tweede, ga op tweedehands, koop de dvd-box en die zal waarschijnlijk vol krassen staan. Ga dan naar de winkel waar ze zo dvd's terug refurbishen. Of
0: met draft, hebben ze mij toen gezegd.
1: Nee, niet eens vol krassen staan. Oh. Er was ook nog... Uh, ze hebben het eiland ook nog eens een keer herhaald in 2016.
0: Dat is waar. Um, en toen hebben ze ook op één echt nog een aparte pagina ervoor gemaakt. Er was trivial time waar je aan kon meedoen. Er waren knutseldingetjes die je kon maken. Dus ja, het leeft toch echt wel.
1: Ja, ja. Het, de mensen zijn er nog altijd mee bezig.
0: Je hebt me daar juist gezegd dat laatste wist je dat je het meest spectaculair is. Dus ja. ik wil wel in shock zijn.
1: Er was misschien geen eiland geweest. Dat meende niet.
0: Oké, okay, ik ben in shock. <laughs> Hoezo?
1: Dus er was een testpanel gebruikt om de eerste aflevering, dus piloot, te keuren. En dat is niet zo goed afgelopen. Hm? Maar allee. Maar dat kunnen we misschien aan iemand vragen.
0: Wie kunnen we beter vragen dan Jan
1: Ehle himself? We hebben enkele wistje datjes opgezocht voor, uh, ja, van het eiland en één dat direct opviel was: um, er was een bepaald testpanel um, en dat had al eerder Van Eigens en uh, in de Gloria
3: afgekeurd. Nee, 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 dat, dat testpanel had nooit, zich nooit bezig gehouden met Van Eigens of in de Gloria. Dat testpanel, dat was uh, omdat het eiland was voor TV1 en uh, de Gloria ja. was voor Canvas en. Uh, nou, daar werkte ze niet met testpanels, maar dat was iets nieuw op dat moment, dat uh, programma's werden voorgelegd aan, uh, ik ken zelfs een aantal van het bureau niet meer, maar die ook bijvoorbeeld testen deden voor als er een nieuwe kouwgum op de markt komt, die dan ja. de verpakking bespreken, de smaak bespreken, zo in groep allemaal. En ze dachten dus, uh, ze, dachten ze gingen dat ook voor de programma's doen. En, uh, en zo is Thailand hier ooit in een test beland. Ja. Waar ik met een Ton van Dijk uh, bij was, uh, zit dan okay. een half doorlaatbare spiegel eigenlijk, waar dan normaal de klant of de, fabriek, of de, de fabrikant van de kaugum ziet, zaten wij dan. En, uh, en wij konden dus uh, live die reacties van die mensen zien. Dat was zo gedeprimeerd naar huis gegaan toen. Uh, maar dat was gewoon een heel slecht idee ook van, uh, van zo'n tv programmas dus te testen of van het daarvan te laten afhangen. Maar het nadeel was dan wel dat de VGT zei van, ja, we moeten het niet hebben. En uh, het voordeel dan van was dat de zei van, uh, oh, we gaan het toch maken. En dan hebben we het gewoon gemaakt eigenlijk, uh, zelf gefinancierd en dan helemaal aangeboden. En dan, ja. dan moest ze het wel hebben. Of weet ik veel hoe dat het aan gegaan is, maar het is al sinds uitgezonden daarna. En die panels die gebruiken ze nu ook niet meer en kort daarna ook niet meer al... Uh,
1: <laughs> ja, dat is begrijpelijk. Ja.
0: <laughs> ik denk dat ze zo'n hit kanon dat nu bijna twintig jaar na datum nog altijd zo'n succes heeft zo afkeuren. Ja,
3: ja maar ik dat is heel normaal. Lang... Dat, is, dat, is, dat is het probleem met die panels. Hè, vanaf dat die iets. Uh, uh, want alleen, hoe dat ik toch right of kijkt die worden gekozen gewoon uit, 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 uit de bevolking, die geven zich op daarvoor. Maar het ding is al wel als je opgeeft voor zit, want ik denk ook dat ze betaald werden, ja, die hadden precies ook allemaal het gevoel van we moeten wel iets zeggen, want we worden eigenlijk voor betaald. Dus ja, en dan moeten er maar één of twee negatieven zitten die in een hele groep naar beneden sleuren en ineens vindt iedereen dat slecht. En, en zo is dat geen, uh, geen goede omgeving om met iets nieuw af te komen. Alleen mensen, ze ik nu ook gezegd, het is voor TV1, het is een sitcom. Ik denk, wat was er toen? FC De Kampioenen, waar dat... Alleen uh, met alle respect en ook goed maar elke aflevering eindigt met: we staan allemaal in het café en alles is vergeten. En volgende week gaan we daarmee verder. Ja, dat was het eiland alleen bewust ook niet. Hè. Uh, en dus dan, ja, maar ik weet dat ze zo: die moesten dan van alles doen. Uh, foto's aanduiden over aan wat dat hun het eiland deed denken. En dan ga je daar zo treurwillige en zo ooit-blok gebouwen. <lacht>
1: <laughs> en uh, dat was dan die um, die pilot aflevering die dan uh, getoond
3: werd ja dat gaat die geweest zijn die, die we ook maar op drie of vier dagen gedraaid hadden rap dus om, om gewoon een idee te krijgen van dat was op de redactie van de laatste show hebben we dat gedraaid, hebben we rap bureaus gezet en uh, uh, die waren toen al in vakantie denk ik, alleen, of die hadden toen gedaan en dan hebben we dat drie of vier dagen gefilmd, eigenlijk, krapjes uh, om een idee te hebben.
0: We zijn ook um, naar vragen gaan zoeken bij de fans. En er bestaat op dit moment een Facebookgroep, Protput Posting, van meer dan 15.000 leden, En die zijn nog dagelijks actief.
3: Ik heb geen Facebook, dus ik ben gewoon ja. gesproken.
0: Er is dus een verborgen groep voor jou, met 15.000 mensen die dagelijks over het eiland nog altijd dingen posten, daarmee bezig zijn, in quotes antwoorden... Um, en de tofste vraag meteen, wat is er met Leslie gebeurd na de opnames?
3: Dat is een goede vraag. <laughs> uh, hij was dood op tijden, ze is dood op tijden, hè?
0: Ja, helaas. Rust en vrede, dood, Leslie. Ja,
3: hij is dood, ja. ja, dus dat is. Jan uh, uh, Maya had die gemaakt van Theater Vroeg Vroeg, dat is zo'n poppentheater. En die is teruggegaan naar de Jan Majaar En ik denk dat hij dan die terug ontmanteld heeft. dat er zat een hoop mechaniek in. Dat je die later voor de uh, Blackback dan toch zoveel fans nog zoveel jaar na datum bestaat. Dan kun je dat voor Music for Life of zo. Kun je altijd iets verloten. Of, uh, dan brengt dat nog wat geld op. Uh, maar daar hebben we toen niet aan gedacht. Dus ik denk dat Leslie. Want ik weet nog dat. Ja, ik denk dat Leslie uh, ontmanteld is dan. Uh, voor die mechaniek eruit halen. Voor uh, in een ander pop te steken. Dus je leeft waarschijnlijk verder in ja, een andere creatie van, van de Het okay,
0: dus je had eigenlijk niet verwacht dat het zo'n groot succes ging worden?
3: Maar groot, nee, nee, sowieso niet. Dus, allee, groot, allee, dat we er nu, hoe lang is dat geleden? Dat we er nu twintig jaar inderdaad, nog over aan het praten waren, dat had ik niet verwacht, nee. Toen had ik er ook niet over nagedacht van, uh, van waar dat die is en zo. Van. Dus uh, nee, 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 natuurlijk niet. We wisten wel toen we dat we aan het maken waren, dat we met iets anders bezig waren dan dat er op dat moment op, op, op tv was. Dus daar nou, hebben we ons heel goed gaan met dat te maken. Dus dat zijn alleen maar goede herinneringen. Ook
0: Naar ons weten heb je niet echt ervaring in de gewone bedrijfscultuur, zoals we die in het eiland zien. Um, nee. Dus waar heb je eigenlijk jouw research gehaald? Want die personages die zijn er toch boemkop eigenlijk.
3: Ja, maar de research die haalde op de speelplaats in de, in de middelbare school. Hè. Daar, daar vinden alle toekomstig... Dat, dat maakt dat niet uit of dat die... Dan later ik veel sekswerkers worden of bij een boekhoudbedrijf gaan werken. Dat vindt overal dezelfde geledingen, dezelfde hiërarchieën. Uh, ik ken het dan niet, het normale bedrijf. Allee, dus, maar gewoon, we zijn een hoop bedrijven gaan bezoeken. En niet zozeer om types te ontdekken, maar wel om, om heel praktische vragen te stellen. Van uh, pauzes, uh, hoe zit dat? Als, als er inderdaad iemand naar het porno kijkt en die wordt betrapt, wat gebeurt er dan? Wat gebeurt er als er een koppel op het werk staan allemaal heel praktische vragen hadden wij, hadden wij altijd. We zijn één keer met acteurs ook gegaan, denk ik. Dat ze zo, en dan hadden we een uitgenodigd die zo... Ja, dat was toen nog heel erg in zwang. Dat was eigenlijk voor de crisis, want daarna is dat allemaal eruit gegaan. Dat soort bedrijven, maar waren er heel veel bedrijven die bezig waren met ja, hoe incentives en hoe kunnen we de, de verhouding tussen de werknemers beter maken. En zo hebben we ze een uitgenodigd ook, denk ik. Om gewoon zo wat jargonnen te horen. En dan heb ze daar wel zo rondgelopen in een bedrijf. Ik weet al niet meer welke bedrijven dat al waren. En dan ben ik nog zo met zoveel mensen aan het praten. Maar gewoon echt praktische, praktische dingen. Wat gebeurt er als er iemand verjaagt? Wat gebeurt er? Zo, omdat, we daar, omdat ik daar geen notie van had. Ik had nooit in een bedrijf gewerkt. Dus dat, dat wist ik eigenlijk niet. En, bij, en natuurlijk, ja, veel mensen werkten in dat soort bedrijven. Dus, dus de, bijvoorbeeld de, de vrouw van de cameraman, van de Lou Bergmans, Chris. Die werkte op een bedrijf waar... Dat, Waar dat effectief een vrouw onder de middag uh, naar huis ging, omdat die daar een ijsprong had. En die hadden ja, het moe moe moeilijk om kinderen te krijgen. Uh, dus die ging over de middag naar huis om uh, dingen. Dus dat verhaal komt daaruit voor eigenlijk. Dus we kregen ook wel wat, wat tips van mensen ja, die, die binnen zo'n bedrijven werken. Ja. Nee, maar zo waren er echt veel dingen. Er was er op een gegeven moment, praat ik mee, een, en die had in een Amerikaans bedrijf gewerkt. En die is op een gegeven moment heel Amerikaans, uw vriend van vandaag kan uw vijand van morgen zijn. <lacht> en dan had ik van, ah ja, maar dat is interessant. Hè? Dat je inderdaad, dat je zo... Ja, je kunt daar wel vriendschappen sluiten, maar je moet opletten hoeveel persoonlijke info dat je geeft, want dat kan later tegen u gebruiken. Heel Amerikaans, hè? maar... Uh, ja, aan psychologie is dat wel een rijk, zo'n omgeving. Hè? Je zet allemaal mensen bijeen op een te kleine plaats vaak, die, elkaar, die geen voorgeschiedenis hebben, die alleen hetzelfde uitvoeren. Dus de kans op conflicten is ja, redelijk groot eigenlijk. Hè? Ja, die werken ook zo met zo'n dus alleen zo met de employee of de mond en zo van dat soort toestanden. Ja. <laughs> ja, dat moet heel raar zijn. Dat was naast, naast dat we het eiland opnamen, waar Rang C zat daar, want onze toiletten eigenlijk deelden wij daarmee. Dus we hadden een tussenbrug gebouwd. Dat ons afscheiden van rank Xerox, maar die zaten echt op ja, 50 meter. En daar was het ook met employee op de mond. Die Mocht dan zijn een auto dicht bij de gebouw parkeren en ja, dat
1: inderdaad. Ja. Wat minder kenbaar was in de reeks, maar wel heel goed uitgevoerd, was natuurlijk de ja, Satan. Hè? Ja, hoe kom je eigenlijk op dat idee van... Uh, ja, ik ga twee, twee pijltjes in het hoofd van Bruno van den Broeke gooien.
3: Ja, dat weet ik dus uh, echt niet meer. Ik denk alleszins dat het gaat begonnen zijn, met het feit dat, ik, dat hij mij vertelde of dat ik al wist van bij Van eigens waarschijnlijk dat hij achteruit kon praten. Ja. En dat is niet zomaar achteruit praten, dat is echt gewoon in tempo dat wij nu aan het praten zijn, kan die een achteruit praten. Uh, uh, dat gaat echt heel snel. En ik denk dat ik daar verder op beginnen... Zijn, denken zijn demon demongewijs dan, en alleen een duivel die praat ook achteruit. En ik denk dan dat zijn naam, dat dat zuiver, ofwel heeft een toepassende achternaam gekregen om het te doen kloppen. Ofwel was dat al zijn naam en was het echt zo iets wat, ik al een paar, allee, som, wat je soms heel uh, af en toe voor hebt, alles dat samenvalt. Uh, dat je ja. dan deze naam kijkt en dat je zegt: oh, maar fuck, we wisten het eigenlijk al dat het er was. Uh, ja. Maar ik, dat weet ik dus echt niet meer hoe dat de volgorde van al die dingen gegaan is, maar ik ben er vrij zeker van dat het gaat begonnen zijn met het feit dat hij achteruit komt praten. Ja. En dan. En dan was het grootste probleem uh, die twee pijletjes in zijn kop krijgen. En zo ben ik dan beginnen denken, denk ik, Ja, hoe kijk ik twee pijljes in? Want dat beeld had ik ook al wel, van uh, die confrontatie met Protu. En hij die denkt dat hij een duivel is, en dan hij met twee hogentjes. Alleen het moest er geen pijltjes zijn op dat moment, maar het moest wel iets zijn dat, dat, dat leek op dingen. En ja, dan zijn er al rap bij en dan denk je van, oké, okay, nu zitten we daar al. En dan moeten we denken, we denken van, ja, en we nu kenden we twee dagspellen in deze kop. En dan komt er mij heel het spel van Frank. Ik denk dat het zo gegaan is, uh, ja. de denkoefening. Maar daar, daar weet ik niet meer. Oké, okay. ja.
0: ja uh, sorry alvast voor deze vraag. Die is waarschijnlijk al duizenden keren gesteld. Maar het was ook de meest gestelde vraag. Het, seizoen, het extra seizoen van Cowboys is er gekomen door de acteurs. Stel... De volledige cast van het eiland doet een grote oproep. Jan, alsjeblieft. Het eiland, seizoen drie. Is er ergens nog een kans op een reunie, een special, iets?
3: Uh, de één, dat gaan ze niet doen. Die, die waren minder wanhopig als die cowboy. Allee, of cowboy, nee, dat is niet waar. Dat was, dat was, dat was even hoe ik die, uh, die, die zei: ja wel, mannen, we gaan nog één doen. Want wat we dan toe dat was ook heel, heel leuk geweest. Dus. Uh, um, maar ze gaan, ze gaan dat niet doen. Maar ik denk wel dat als ik ze vraag, dat we, dat we, dat we ja, wanneer dat er iets geschreven is, direct, allee, dat iedereen ja gaat zeggen. Er, gaat niemand, er is nooit ruzie geweest. Dat is allemaal, iedereen heeft daar goede herinneringen aan. Maar het is alleen dat, ja, allee, mij interesseert dat zo niet eigenlijk. Dat, allee, ik, weet, ik zou niet weten wat ik wat ik zou moeten vertellen of wat ik zou, zou moeten doen. Uh, alleen Jawel, je kunt van alles doen, hè, maar uh, ja, als ik, allee, als ik hoor dat er, dat, er, dat er veel mensen nog altijd van zijn, snap ik dat ze dat wel willen, maar ik daag ze toch allemaal uit van daar eens over na te denken en, uh, en te, te, dan is te proberen uh, voor te stellen wat dat er nog zou kunnen gebeuren of wat dat ze dan ook gezien gebeuren en het me dan niet opsturen, maar gewoon... Uh, <laughs> Gewoon op een bladstje te zien en zeggen van... oh ja, nee, dat is toch niet zo goed als dat was. Uh, het was altijd gevaarlijk met iets... Uh, iets dat, van, van, ja, dat, dat in collectieve herinnering leeft... Dat je moet oppassen. Want in de gloria is hetzelfde eigenlijk. Hè? Daar kijk ik ook vaak de vraag van... Uh, daar is nog realistischer van te doen. Omdat we daarin niet verhaal bedenken. Je moet gewoon types van twintig jaar geleden gaan opzoeken. Hè? Maar ook daar... Daar ben ik eens heel even mee bezig geweest. Maar vond ik niet... Direct interessantere dingen als we al gedaan hebben met die mensen, oh, dan moeten we dat niet doen. Dan, ja. Maar ik denk, praktisch gezien, zou het, moest iedereen vrij zijn. Ik denk uh, dat we direct uh, in dat gebouw terug staan. Nee, niet in dat, niet in dat gebouw, het zal ergens anders zijn. Maar...
1: Ja, het eiland was ook redelijk mooi afgesloten, hè? dus alles viel daar ook op zijn plek op de laatste aflevering. Dus ik denk uh, inderdaad dat het moeilijk is om dan terug die conflicten te gaan
3: aanwakken. Ja, maar geld voor Cowboys. Dat was ook mooi afgesloten. Na, dat was eigenlijk na één reeks mooi afgesloten, dat ik alleen had laten sterven. En dan was... Ja, dat moest ik eens afsluiten. Dus uh, dat is... Uh, definitiever als dat kun je iets niet afsluiten, denk ik. Terwijl bij laten nog mogelijkheden, hè? want... Ja, oké, okay, Bucky is weg, maar voor de rest dan begint alles van nul. Hè? Maar ik weet dat dat zo de eerste voorstellen waren van... Uh, uh, ja, maar nu kunnen toch Frankie baas maken. en Dan denk ik van, nee, dat, dat, dat is niet interessant. Dat, 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 dat is onhozel, maar dat, dat, daar is niks aan. Dat is, dat is plezant, maar uh, daar is dramatisch eigenlijk, eigenlijk niks aan. Terwijl dat was bij Michel en Guido hadden dat wel. Ja. En bij Michel nog, zelfs nog meer dan bij Guido, omdat hij zijn vijandstraffel was. En...
1: Als je bijvoorbeeld Eiland in, in deze tijd zou maken, zouden er andere accenten liggen? Of denk je, oké, okay, ja, de technologie gaat mee, maar denk je dat er um, dat grotendeels hetzelfde gaat blijven?
3: Weet je, um, we het Eiland niks, of toch niet dat ik me herinner, met Facebook, Instagram, uh, WhatsApp en zo. Daar, daar, allee, het zijn, ofwel berichten dat we er zoeken, ja, er zijn al wel eens, al eens een animatie gemaakt op een computer, maar voor de rest... Uh, ja. En zitten ze daar allemaal, dat is ook een vraag dat ik vaak krijg, waarom dat is op van die high-tech computers euh, zitten te werken van Apple. Dat waren toen de dingen, omdat dat, is absoluut geen, dat zijn absoluut geen boekhoud of geen administratieve computers, maar dat te maken met de resolutie van die, TV, van die schermen die als je, wij bewogen de hele tijd met de camera. Ja. Bij, die andere, bij die andere monitors kreeg dat gewoon niet goed. Uh, uh, en Apple wou ons steunen, dus die was het pas uit toen. Ik weet zelfs niet meer hoe dat te meten, dat was van een bol met een computer. Uh, ja. Dat was, dat was eigenlijk de reden. Maar dus voor de rest uh, hebben we heel weinig gedaan met, met alles van sociale media en toestanden. En ik denk dat je dat dan veel meer nu zou moeten doen. En oh, dat, dat vind ik niet plezant. Alleen dat, ik het niet.
0: En wat was jouw favoriete moment van het eiland?
3: Oh. Ja, er zijn er een aantal... Maar dat is om verschillende redenen. Uh, Meest montagegewijs en regiegewijs was ik tevreden van... Uh, dan... Uh, Alain die ontdekt ook onder de bureau bij Linda. Hoe dat daar... Uh, hoe dat daar opgebouwd wordt. Um, hoe dat je dat ziet beginnen. Kalmjes, hup. Dat is, ik weet als kijker op dat meer als je personages alleen hoe dat die spanning... daar dat was ik heel tevreden van hoe dat daar die en gemonteerd was. Ik weet dat dat, totdat ze dan eindelijk in hun bureau zitten en uitgelegd wordt, wat dat er dingen, dat daar een heel goede spanning en een heel goede cutting en zo in zat. Dus dat was ik content van als maker dan. Um, het mooiste moment van Thailand vind ik um, alleen van dat die ze een lak heeft ontdekt. <laughs> ja. Dat vind ik een echt heel mooi moment en dat mag ik zeggen ook omdat dat was eigenlijk een idee van een Tom zelf. Ik had dus tegen een Tom gezegd van, ja, ik, ik ga die met zijn kop in een vuurkoel of laten in slaap uh, vallen. Dus uh, als ze nagaaf weg zijn. En, en Tom stelde zelf voor, zou dat niet goed zijn dat hij zijn lach ook wilde veranderen. Ik vond dat een heel, heel goed idee. En, uh, maar ik was dan ook blij. Het moment dat ze hem zijn lach uh, terug ontdekt, uh, dat, vond ik een heel mooi, dat vond ik een heel mooi moment. Ook met de muziek van Dominique Powell. Dat, dat zouden mijn twee fragmenten zijn dan. Maar dan doe ik dat mee met ja. een hoop uh, andere fragmenten onega en een hoop acteurs die ik ook heel goed vind onegen. Dus, uh, dus je kan, allee, pak die twee maar. Dat
1: is <laughs> okay. dank u. grote meneer. Een hele grote meneer. Jan Helen.
0: Zalig toch? Wat was eigenlijk uw favoriet moment uit de reeks? Het
1: favoriet moment was van mij want toen Liesje een feestje gaf voor haar verjaardag. En ja, de Nalij had natuurlijk van dag 1 al een oogsknop Liesje. Ik herkende me daar heel fel in. Zo van eh, je, je gaat daar naartoe en, en, en je hebt van al een je, je kop. Ja, ik ben altijd al zo naar de bel geweest. Zo. Er zit er altijd al zo wat in. Zo, dat... Maar op het einde zat ze dan. Bij de free. Dat was heel herkenbaar. Dat was niet het grappigste, maar ik vond dat wel zo'n moment van... Ja. Uh, I've been there. I've done that. Triest. en Triest. En sommige mensen gaan, uh, gaan, gaan Michelle nadoen. de 1 mei. Liesje. Daar. DJ. Daar. Toog. Daar.
0: Als mensen dat niet gaan doen, dan ga ik echt teleurgesteld zijn nu.
1: leuk moment was dan eigenlijk... ja de Michelle met Brian Adams, hè.
0: Dat is waar. Maar dat is ook wel een beetje. Het eiland is heel grappig en daar zitten ongelooflijk veel one-liners in. Maar daar zaten ook nog altijd een verhaal in. Die personages die waren op sommige vlakken heel oppervlakkig. Omdat ja, die werden uitvergroot natuurlijk, maar er zat ook die tristesse in.
1: En Ilona, zeg eens, wat was jouw favoriete moment in de reeks?
0: Ik, ik heb eigenlijk ook wel een beetje een triestig moment. Het is raar voor een, een comedy-reeks, maar ik vond echt zo de hele verhaallijn van, van Leslie, vond ik fantastisch. Omdat dat was langs één kant zo absurd. Zo'n soort van Furby, die ze als baby gingen behandelen en daar moest van alles op tijd mee gebeuren. En dat ding sterft dan nog. Ik heb een volgepropt mijn pillen, Gino. En nu helemaal blijkbaar, is ontmanteld.
1: Mm. <laughs> um. Ja, is gereïncarneerd. <laughs>
0: Anyway, um, ja, ik vond dat zo. Nou, langs één kant was dat absurd dat die mensen Turby gingen behandelen.
1: Dat is wel heel millennial, hè? Zo van. Ik weet niet hoe ik dat moet doen. Ik ga daar een cursus, slash, een boek, slash. Ik ga daar een pop voor nemen of zoiets. Heel millennial, zo van. Ik weet niet hoe ik dat moet doen. Ik ga daar eens. Zijn ik ga een simulatie heen? erover doen.
0: <laughs> ja, um, Gen Z is zo. Ik ga TikToks erover bekijken. Ja. <laughs> Hallo, ik ben Wat? Gen Z. Maar ik vond dat weer, dat was zoiets... Allee, hoe komt je erop? Ik vond dat fantastisch en ook... Nee, dat niet mijn punt eigenlijk.
1: Het was een deftig punt. <lacht> ja, toch oké. Okay. Ik, ik hoorde het punt. Ik hoorde echt zo de...
0: Ik dacht het is een komma, maar het was een punt.
1: Het was een punt. <lacht> ja, dit was dus de allereerste aflevering van Bedenog. nog.
0: Ongelooflijk. Ja. Met Jan Elen.
1: Met Jan Elen.
0: <lacht> Grote meneer.
1: Wauw zeg.
0: Nee, hè. nee, Volgende keer hebben we het over Mama's jasje en ook welke connectie jan Eelen heeft met de band. Heb jij vragen voor Mama's jasje? Stuur ze dan zeker naar wedenog.gmail.com.
1: Wedenog met een D.
0: Ja, maar als ze de podcast luisteren, weten
3: ze dat, hè? Ah, ja. Ja. <laughs>